0: שלום לכולם, שמחים שהצטרפתם אלינו. כאן אביטל ואיתי באולפן יניב שובל, מנהל היזמות והכספים בקבוצת שובל שמי יזמות ובנייה. היי יניב.
1: אהלן אביטל.
0: יניב, בפרק הקודם התחלנו לדבר על סוגי השקעות. על מה נדבר היום?
1: בפרק הקודם דיברנו בעיקר על נדל"ן. Uh, למרות שהזכרנו קצת מה זה השקעות אלטרנטיביות והשקעות בשוק היום נדבר יותר על שאר ההשקעות, אם זה השקעות בשוק והשקעות אלטרנטיביות. מה קורה בשוק ההון? תספר לי. שוק ההון בעצם זה שוק הכסף. זה בעצם המקום שבו אנשים הולכים, מוכרים או אחוז מסוים מהחברות שלהם, או חוב, או אופציות וגידור, ובעצם שוכרים את זה באופן פתוח בין האנשים. אני מצד אחד בא, אומר, אני סטארט-אפ, אני היום רוצה לגייס... אלף שקל, אלפיים שקל, שלושת אלפים שקל, מיליון שקל, מיליארד שקל. Uh, בסטארט-אפים זה קצת יותר מורכב, כי לרוב נכנסים uh, אנג'לים ועוד כמה שלבים, אבל זה כבר פחות לפודקאסט שלנו. בעצם, החברה אומרת, אני רוצה לגייס עכשיו 200 שקל. למה? אני רוצה להגדיל מחזור, אני רוצה לקחת את הכסף, ולפעמים זה גם הבעלים אומר, אני רוצה לעשות אקזיט, אז במקום לאבד שליטה בחברה, הוא מוכר 40% מהחברה, לוקח את הכסף אליו. או שהוא אומר, אני מכניס כסף לתוך החברה, מגדיל את הקופת מזומנים של החברה, הקופת מזומנים של החברה הזאת בעצם אמורה לשמש להגדלת הפעילות, ואז בעצם, בעצם מה שהוא עושה, הוא אומר, את אביטל שמת עכשיו 5,000 שקל במניה מסוימת, את קיבלת אחוז מסוים מהחברה. זאת סלו- אומרת, בשוק ההון זה אותו דבר כמו השוק, זה, זה בסטה. זה בסטה שבה בן אדם שם במחשב, אני מוכן לשלם 50 שקל עבור אחוז מגב את בצד השני אומרת, אני מוכן, מוכנה למכור לך בחמישים שקל, יש עסקה, בום, קונים, מוכרים, נגמר הסיפור, הכל נעשה בעצם במחשב, בעניין של שניות, אבל בסופו של דבר זה בסטה. זה... עניין, יש פה גם עניין של היצע וביקוש, למרות שבגלל ששוק ההון בדרך כלל מנוהל, בסופו של דבר מי שמשפיע על שוק ההון באמת זה השחקנים הכבדים, או השחקנים המאוד מאוד מיומנים, שאנשים אחרים עוקבים אחריהם. או השחקנים עם הכמות הון הכי גדולה, שזה הבנקים, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, שבעצם הם המשקיעים הגדולים בכל חברה. אם אתם מסתכלים היום על חברה, אתם תראו שרוב המשקיעים שלה 7% מיטב, 8% עד שולה, 5% זרל. למה? כי בעצם כל הכסף מרוכז אצלהם. אז הם כמו ממליכי מלכים. מחליטים מי יקנה ומי לא, הם גם בדרך כלל, מה שקורה בשוק ההון בשלב הראשוני בעצם יש דבר כזה שנקרא הנפקה, רוטשו ואז הנפקה, בעצם באה החברה אומרת, אני רוצה לגייס היום 100 מיליון שקל, היא הולכת לכל השחקנים הגדולים ואומרת להם, אתה תקנה ממני 100 מיליון שקל בחמש שקל, אז בא שחקן אחד אלטשולר אומר, אני מוכן לקנות אותך ב-4.5, בא שחקן שני אומר, אני מוכן לקנות אותך ב-6. ואז בעצם עושים איזה ממוצע כזה של מה אנשים מוכנים לשלם, לוקחים את המחיר הממוצע שבסוף רוב האנשים עסקים, מוציאים, וזה בעצם הסכום כסף שהחברה מקבלת, מקבלת לעצמה או מוכרת את הזה, ואז נכנס בעצם למסחר בשוק ההון.
0: יש סף כניסה לשוק ההון?
1: אחד היתרונות הגדולים של שוק ההון על נדל"ן, זה שסף הכניסה הוא מאוד מאוד נמוך. תאורטית, אני יודע, יש את וידאה של בנק לאומי, אתה יכול להשקיע 100 שקל במניה. מעשית, אני ממליץ לא להיכנס עם מתחת ל-40-50 אלף שקל, כי אנחנו נדבר אחרי זה על פיזור, אבל יש לך גם עלויות של, יש לך הרבה עלויות בשוק ההון של, קודם כל יש לך עלויות של הבורסה, כמה עולה לקנות ולמכור, אחרי זה יש לך את העלויות של השחקן בורסה, מי שבעצם את משלמת לו כדי להחזיק, שלא ינהל את התיק שלך, שיחזיק את התיק אצלו. ובדרך כלל אני, לפי מה שאני זוכר, לא שווה לשים במניה מתחת ל-5,000 שקל עם כל העלויות מכירה, רכישה.
0: ואתה בוחר מתי לצאת?
1: פה זה היתרון והחיסרון. אתה בעצם, כשאתה נכנס לשוק ההון, יש לך כמה אפשרויות. יש לך אפשרות להיכנס בתוך קרן, אנחנו כבר נדבר על אפשרויות איך להיכנס לשוק ההון, אבל אם אתה בעצם זה שסוחר, אתה זה שקונה ומוכר את המניות בעצמך, אז כן, אתה בוחר מתי להיכנס. שתי הסיכונים הגדולים בשוק ההון זה התנודתיות וסיכון הפשיטת רגל לדעתי. התנודתיות זה בעצם אומר... שברגע שיש לך הרבה אנשים קטנים, שכל אחד אומר מתי הוא רוצה לצאת, איך הוא רוצה לצאת, יכול להיות אפילו מקרה כמו שקרה בתקופה של הקורונה, אנקדוטה טיפה על תקופה של הקורונה, אם אנחנו מסתכלים על מרץ 20, כולם מכרו את המניות כמו מים, הרבה אנשים מכרו אפילו לא מניה מסוימת, כי הרבה אנשים בעצם מחזיקים במדדים, משקיעים כסף בקופת גמל, קופת גמל מחזיקה כמות מניות מסוימת, וברגע שהם... לקחו את הכסף החוצה, אז היא מכה את כל המניות האלה, ובעצם המחיר של הבורסה ירד משמעותית. עכשיו, אם דיברנו על זה שהסיכון התנודתיות בשוק ההון הוא מאוד מאוד גבוה, בגלל שאנשים יכולים פשוט להיכנס ולמכור מתי שהם רוצים, ורוב האנשים לא באמת מבינים מה המשמעות של למכור במרץ 20, ומה המשמעות של למכור בחטף, מה המשמעות של הבורסה שלאורך זמן היא חייבת לעלות אם אתה משקיע במדד, אז בעצם הבורסה נפלה. לעומת זאת, נדל"ן, ששם הסיכון תנודתיות הרבה יותר נמוך בגלל שהנזילות היא מאוד נמוכה, קשה לך לקנות ולמכור, המחירים ירדו במעט במרץ ולאחר מכן, כשהכול עלה אז הכל עלה, גם הנדל"ן וגם הבורסה. אבל הסף כניסה בשוק ההון הוא מאוד נמוך, היכולת שלך להיכנס ולמכור אם אתה לא משקיע בקרן היא מאוד מאוד גבוהה ואתה יכול לעשות את זה מתי שאתה רוצה. לדעתי זה משהו שמהווה סיכון, למרות שהרבה אנשים שמודדים את זה, לא מודדים את זה בתור סיכון, כי אומרים כי יש לך את ההחלטה אצלך, אבל ברגע שההחלטה אצלך, אתה צריך גם שיהיה לך את הידע על ההחלטה אצלך, וצריך להבין שבשוק ההון, בגלל שזה באמת שוק, מישהו קטן שיש לו 5,000 שקל שמוכר לא, אבל בסופו של דבר, אוסף של אנשים שמוכרים, זה כן משפיע על השוק. בשוק ההון בעצם יש כמה כלים להשקיע, כמה אפשרויות. חוב, שזה האג"ח. חוב בעצם, דיברנו על זה בנדלן, אבל השקעה בחוב זה בעצם, אתה אומר, אני הולך, אני לוקח היום 100 שקל ואני אקבל עוד 10 שנים 105 שקל, או כל שנה אני אקבל 20 שקל למשך 20 שנה. בעצם בהשקעות, ובעצם פה גם, זה בעצם מסוג של מסחר עצמאי, כי אני הולך וקונה את זה בעצמי. יש את ההשקעה בשוק ההון, כמו שאמרנו, שזה בעצם לקנות אחוזים מסוימים בחברה. יש את ההשקעות של אופציות, שזה אני אומר, אני אגדר את עצמי. זאת אומרת, אני לדוגמה קונה מדד תל אביב 100, ואני במדד תל אביב 100, אני לא קונה את המדד, אני קונה את זה שהמדד יעלה ב-10% עוד מחר. שזה הדבר הכי מסוכן, כי אנחנו עושים פה גם סוג של הימור, כי אין לנו, שאתה אתה קונה אופציה, אין לך בעצם נכס, אין לך בעצם מניה ביד, יש לך חוזה. על העלייה, אנחנו נדבר על זה יותר בהרחבה בהמשך. עוד אפשרות להשקיע בשוק ההון, זה בעצם לשים את הכסף בקופת גמל. עכשיו, בסופו של דבר אנחנו צריכים להבין, כולנו היום משקיעים בשוק ההון. אחד הדברים הכי טובים במדינת ישראל מבחינה כלכלית, זה שכולם משקיעים בשוק ההון. כולם יש להם פנסיה, קרן השתלמות. למה זה טוב? התפקיד המרכזי של שוק ההון זה לשמש מתווך בין יזמים להון. עכשיו ברגע שיש לך מתווך שהוא חזק, ברגע שיש לך כמות הון שהיא מאוד מאוד גדולה שמגיעה ליזמים, זה מגיע להשקעות במקום. זאת אומרת, היום החברות בארץ, יש להן תזרים מזומנים פתוח, יש להם תזרים שהם מקבלים גם מחוב או מהון לתוך ההשקעה שלהן, קל להם יחסית לגייס הון מלפני 30-40 שנה, ואת רואה צמיחה כלכלית, כי הכסף הזה מושפע במקומות שאחרי זה מגייסים עובדים, העובדים שלהם אחרי זה משלמים מיסים, ובתוך המארג של כלכלה במדינה, ככל שיש לך יותר כסף בשוק ההון, וזה דרך אגב גם אחד הדברים שאני בוחר נדל"ן, שקצת יוון חוטא בסיפור הזה, אבל בגלל שחלק מאירופה זה פשוט, אני מחפש מדינות שהרבה מהכסף של אנשים מגיע משוק ההון. למה? כי ברגע שאתה מזרים כסף לשוק ההון, כסף מגיע בקלות יותר ליזמים, ואז הכלכלה משתפרת. במדינת ישראל היום, כסף שאנחנו מזרים לשוק ההון כבר מגיע להרבה חברות. ואני אגיד לכם משהו, הוא לא מגיע רק לחברות בארץ, הוא גם מגיע הרבה לחברות בחו"ל, כי בעצם כל הקרנות השתלמות וכל הקרנות פנסיה כבר מושקעות אה, בחו"ל. אז בעצם, כשאנחנו משקיעים בשוק ההון, אנחנו יכולים או להשקיע לבד, ללכת לפתוח תיק מסחר עצמאי, לסחור, לקנות מניות, זה משהו שדורש הרבה מידע. הפיקוח של שוק ההון הוא מאוד מאוד גדול יחסית לחברות, אבל עדיין יש הרבה חברות שמסוגלות לא לעשות את מה שצריך, הדרך היום לשקף את המידע בשוק ההון היא דרך דוחות כספיים. כל שלושה חודשים או כל חצי שנה, תלוי בגודל החברה, חברה מפרסמת דוחות כספיים ואומרת מה המצב הכלכלי שלה לאותו יום. דוח של חברה, דוח שנתי של חברה ציבורית היום זה באזור ה-200 עמודים. דוח רבעוני, חצי שנתי, לדעתי זה באזור ה-60 עמודים. והמידע שאנחנו רוצים לדעת לפעמים מוחבה, זאת אומרת שאם אין לך את המקצועיות בעצם לדעת מה זה, זה מאוד מאוד קשה. הדרך השנייה שאתה יכול לעשות זה להשקיע דרך יועץ, ללכת למישהו שמשקיע בשוק ההון בשבילך, לתת לו כסף והוא ישקיע, אה, כמו שכולנו עושים עם הפנסיה והקרנות השתלמות. היתרון שאתה משקיע דרך יועץ זה זה שהוא יודע מה הוא עושה, ובגלל שזה לא הכסף שלו, בסטייט אב מיינד שלו, לרוב הוא הרבה יותר קל, כי... אם זה הכסף שלך, זה המאה שקל שלך, אז כל דבר יכול להלחיץ אותך. עכשיו, זה תלוי בבן אדם, כמובן, אבל אנחנו צריכים להבין את זה. מצד שני, החיסרון זה שאם אתה משלם למישהו שינהל את הכסף שלך וישקיע אותו בבורסה, אתה משלם לו גם אם הכסף יורד וגם אם הכסף עולה. בדרך כלל העמלות היום זה או עמלות משווי התיק, זאת אומרת, אומרים לך, אם התיק שלך שווה מאה שקל, אני לוקח חצי אחוז, ואז גם אם הוא יורד, גם אם הוא עולה, ועוד עמלה שיש זה מהעמלה של ההכנסת כסף, זאת אומרת כל 100 שקל שאתה מכניס לתוך התיק הוא לוקח לך רבע אחוז, חצי אחוז ויש עוד כסף שלוקחים בעת פירעון לפעמים על הצלחות. אז בעצם החיסרון הגדול הוא שאתה יכול להיות מצב מסיד. אני יכול לתת עצה להרבה אנשים שמנהלים את הקרנות פנסיה שלהם בתיקי אג"ח ש... עולות איזה חצי אחוז אחוז שהריבית כל כך נמוכה, תבדקו, יש מצב שהעמלות שלכם יותר גבוהות מההכנסות, כי זה אולי נשמע לכם בטוח, כמו שאמרת, זה בטוח כביכול, אתם מוותרים על תשואה, אבל אתם יכולות כבר מפסידים תשואה, ולא רק מוותרים עליה.
0: אז אם אתה לא מבין גדול בזה, בשוק ההון, אתה לוקח פה הרבה סיכונים, כאילו, אני למשל לא מבינה גדולה בשוק ההון, אני לא יכולה להתחיל להשקיע במי שאני רוצה. כאילו, אני צריכה כן את העזרה הזאת, אז אני צריכה גם לשלם עליה, על העזרה המקצועית. אז כאילו, אני לא שמה רק לצורך העניין 5,000 שקל, אני צריכה לשים יותר. יכול להיות שגם אני אפסיד את זה, אז ההפסד שלי יהיה יותר גבוה.
1: קודם כל, גם את עצמאית, גם את לא עצמאית, את uh, תמיד משלמת עוד כסף, ותמיד יש לך את הסיכון להפסיד הכול. כשאת משקיעה בשוק ההון, יש לך כמה סיכונים. יש לך את סיכון השוק. סיכון השוק מושפע מגורמים מקרו סליחה, עלייה בריבית, כשהריבית עולה, אנשים שמים יותר כסף בבנקים, פחות כסף פנוי, פחות כסף בשוק ההון. יש לך את, ה- את הסיכון שכלכלה של מדינה תרד, אם אנחנו מסתכלים על מה קורה בלבנון, או במה שקרה ביוון, ב- בתקופה של המשבר. זה בעצם סיכון השוק, ש- הסיכון שכל השוק ירד, כמו הקורונה לדוגמה זו, או דוגמה לסיכון שוק, הייתה מגפה, במרץ כולם ירדו. זה יכול לנבוא גם מהחלטות ממשלתיות, כמו כמה כסף מדפיסים, מקטינים את כמות הכסף, מגדילים את כמות הכסף. הסיכון השני שיש לך זה סיכון הפשיטת רגל. כשאת משקיעה בבורסה את צריכה לזכור שאת נכנסת שותפה עם מישהו, את נכנסת שותפה. כשאת קונה... מניה? את נכנסת שותפה בחברה. נכון, זה סיכון יותר קטן מהיזם, כי היזם הרבה פעמים גם לוקח, שאתה לדוגמה פותח עסק שלך, בתור היזם אתה גם לוקח את הסיכון על ההלוואות. פה אתה לא לוקח את הסיכון על ההלוואות, אתה לוקח את הסיכון רק על הכסף ששמת. אבל כל הכסף ששמת הוא על קרן הצבי. מחר יכולה לפש... החברה יכולה לפשוט את הרגל ואתה תפסיד הכל. אותו דבר בחוב, בחוב יש לך את הסיכון של פשיטת רגל, יש לך סיכון שהחברה שאתה הבאת לה 100 שקל, אותו דבר כמו שהבאת לחבר שלך 100 שקל לפתוח עסק, מחר תפשוט את הרגל.
0: אם יש חברה שפושטת רגל, אין חברה שקונה אותה ואז ממשיכה את זה במקום שישר כל הכסף שלי ילך?
1: כן, יש מקרים כאלה, הרבה פעמים יש משהו שיש לו שווי, אז יש מישהו שיהיה מוכן לשלם את זה. דוגמה אחרונה שאפשר לראות בשוק ההון זה את דיסקונט השקעות. דיסקונטר שווה להיות זה קבוצת השקעות שיש לה את סלקום, יש לה אחוזים בשופרסל, בעצם היא הייתה חלק מקונצרן איי של דנקנר בהתחלה, ואחרי זה זה עבר לידיים של אלטשטיין, ועכשיו זה עבר לקבוצת רוכשים שחלק, שמי שאירגנה אותם לדעתי זה מגאור, ובעצם יש מצב שלפני שאת קונה מישהו, לפני שיש פשיטת רגל, אז עושים תספורת ואז מישהו אחר קונה, אבל במצב הזה רוב הסיכויים שאת תדעו לי. כי האנשים של... כי קודם כל, שאת, יש לך מניה, שאת חלק מהשותפים, את אחרי החוב. את אחרי החוב ואת אחרי הספקים והלקוחות. זאת אומרת, שאת אחרונה בשרשרת. עכשיו, הרבה פעמים צריכים להכניס כסף לתוך החברה. כשצריכים להכניס כסף לתוך החברה, האחוזים שלך ידללו. זאת אומרת ש... עדיף להיכ... לא להיכנס לזה, גם אם להגיע למצב הזה, יש מצב שלא תפסידי מלא, כי יכול להיות שזו חברה עם הרבה נכסים טובים, שפשוט לא ניהלה תזרים, אבל זה חלק מסיכון המנהל, שאנחנו משקיעים במניה, שאנחנו נכנסים לשותפים עם משהו, שאנחנו נכנסים לשותפים בעסקת נדל"ן, ולא קונים את הנדל"ן עם טאבו על שמנו, אלא אנחנו קונים אחוזים מסויים בשותפות באיזה LLC או משהו דומה, אנחנו מקבלים את סיכון המנהל. סיכון המנהל זה סיכון ש... מה הסיכון שבעצם הבעלים של החברה, מי שמנהל את החברה, כי לא אנחנו מנהלים את החברה. עכשיו, אתה שקיע היום בחברות כמו גבים. יכול להיות בגבים עכשיו, היה ברגע שהם קנו את זה, היה את פרנקל ואת דיסקונט השקעות שרבו, מי תהיה הבעלת שליטה בגבים. זאת אומרת שיכול להיות שדברים שלא משפיעים, לא קשורים גם לאיכות החברה, או לנכסים של החברה, או ליכולת של החברה, או לשוק החברה, יכול להיות שדברים שבתוך הניהול עצמם לא ניהול טוב זה הכל. אז כשאת נכנסת בשוק ההון, את גם צריכה להבין, לא רק בשוק ההון, שאת נכנסת להשקעה שהיא השקעה במניות או השקעה בחוב, שזה לא משהו, נכס שרשום על שמך מההתחלה, את צריכה להבין שיש לך את סיכון המנהל. עוד סוגים של השקעות שקצת נדבר עליהן ככה, יש לך, חוץ מהשקעות בשוק ההון, יש לך את ההשקעות האלטרנטיביות, נדל"ן גם בעצם נמצא חלק מהשקעות... מה זה
0: אומר השקעות אלטרנטיביות?
1: השקעות אלטרנטיביות זה כל השקעות שהן לא בשוק ההון. נדל"ן לדוגמה גם נחשב בהשקעה אלטרנטיבית, למרות שאני טיפה מוציא אותו החוצה כי אני רואה אותו טיפה שונה, אבל יש לך השקעות, אנחנו נדבר על זה יותר מפורט, ב-NFT, בהשקעות בקריפטו, תן לי דוגמה אישית. אני חושב שהמניה הראשונה, שמי ששמע את הפודקאסט שהשתתפתי אצל גורן, אדם לא כבר יודע, אני את המניה הראשונה שלי קניתי בטעות, קניתי אופציה של אודיו קודס, יום אחרי זה היא עלתה 95%. יפה. <laughs> <laughs> זה, התכוונתי לקנות את המניה, אבל לא היה לי מספיק את הידע כדי להבין מה זה, נכנסתי פשוט, מכרתי אותה יום אחרי זה, ישר שהבנתי שזה אופציה ולא מניה, וזה יכול מחר גם לרדת לאפס. אבל זו הייתה הטבילה הראשונה שלי של המזל.
0: יפה, יניב. תודה רבה. על מה אני מדבר בפרק הבא?
1: בפרק הבא בעצם נדבר על חשיבות הגיוון בהשקעות. אחד הדברים שדיברנו בפרק הזה זה בעצם על הסיכון של המנהל והסיכון של פשיטת הרגל של חברה. אפשר דרך ההחלטה הנכונה של גיוון לצמצם את הסיכון הזה בצורה משמעותית ולהישאר רק עם סיכון השוק. זה משהו שמאוד מאוד תורם לאנשים שאין להם את הידע בהשקעות בשוק ההון. ואני חושב שזה כלי נהדר בכללי, לא רק השקעות בשוק ההון, לדעתי צריך לגוון את כל ההשקעות שלנו באופן ישיר, לא רק עקיף. נשמע
0: מעניין. תודה רבה, יניב. לפרקים נוספים ניתן למצוא אותנו באתר של שובל יזמות, או להיכנס לעמוד הפייסבוק ולהתעדכן.